0: Práve počúvate 79. pokračovanie podcastu Mužomeská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premišľí o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo priatelia. Dnes máme pred sebou čítanie z knihy alebo teda odporúčanie knihy. Prešli sme ich už x, dnes máme pred sebou jeden taký ťažký oriešok alebo ťažší oriešok, ale skôr ako sa k tomu dostanem, niekoľko maličkostí. Práve dosahujeme nejakých 3800 počutí za 7 dní, čo je úplne skvelé a je to teda vaša zásluha a vašou zásluhou. A čo je také veľmi zaujímavé, že na tom slovenskom trhu podcastovom vznikol aj podcast pre ženy, Popravde som ho ešte nepočul, len ho sledujem v iTunes hit paradia tak trošku ma škrie, že je pred nami, takže šupšu priatelia, ja šíri tento podcast, ale samozrejme aj dámam, prajeme veľa daru a tešíme sa na to, že tu vzniká kvalita, ak je to teda kvalitné, neviem vám ho odporúčať, ale je tu. Okrem toho vám chcem poďakovať, ak ste nám poslali nejaký dar, nejaký finančný obnos, je to teda vaším darom pre našu prácu ste zatiaľ asi dvaja taký pravidelní ostatní taký jednorazoví čo je f- skvelá, fajn, ďakujem vám za to snažíme sa od tých jednorazových, ktorí nám pošlu možno 1 euro, 2, 3 euro ale pomôže to práve rozbehnúť aj ďalšie projekty ktoré máme v hlave a posunie to podcast SK, ale aj blog SK ďalej okrem toho nemáme už nič a vám patrí časť, ktorý je pred nami a kniha, ktorou je beletria tentokrát. tuším, že to sme tu ešte nemali, takže sa do toho pustíme hneď po zvučke. Chce to znáť svoji cenu a íť ho uževnať za svím. Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stežovať, nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Do A dokážeš snívať, je taký však snívláv. Praci, činy v životie sa odrazí ve večnosti. Víťavá tá vec, starý, istý, druhá snív. A slúžte Skutočne mám pocit, že sme si, respektíve ja som si odrizol tak trocha veľké sústo. Neviem, či si spomínate na ten čas detstva, ak ste deti 80 rokov ako ja, keď ste prvýkrát videli film, rozprávku, fantasy, nekonečný príbeh. Možno to bola vlastne aj prvá fantasy, ktorú som kedy videl A... Možno, ak ste to videli, máte z toho veľmi podobné zážitky, ako ja so všetkými, verím, že so všetkými, ktorí ste to videli, by sme sa mohli baviť um, o scéne, kedy zomiera Atrejov kôň a mohli by sme sa baviť o mnohých iných veciach, o Falkovi a tak ďalej, lebo máme rovnaké silné zážitky z toho filmu. Je pred nami Belletria a musím povedať, že sa... Budem snažiť vyhnúť nejakým zásadným spoilerom, ale nebude to jednoduché. Predstavím vám príbeh, teda nekonečný príbeh od Michaela Endeho, skôr ako také odporúčanie pre vašich synov a pre vás samých, možno trošku okomentujem dej, ale táto kniha je naozaj veľmi komplexná, je tam toho strašne veľa, nedá sa o tom hovoriť len tak Skutočne je skvelé, že nekonečný príbeh si môžete prejsť so svojimi deťmi, možno od nejakých 10-12 rokov by som povedal, a poukázať na nejaké morálne veci, ktoré ten príbeh prináša. Naozaj je to dobrý, dobrodružný príbeh, minimálne do takej tretiny alebo polovice, kde sa odohráva prvá dejová linka, je nabitý akciou a tak ďalej. Ale... Tento nekonečný príbeh je vele aj pre dospelých, pretože v sebe skrýva neuveriteľné množstvo vrstiev a línií filozofií a psychologických rovín a tak ďalej. Nedeste sa, je to čitateľné aj pre tínedžerov, ale chcem povedať, že naozaj premýšľavý muž si v ňom nájde toľko myšlienok, že by sa z neho dal urobiť samostatný web a blogy a tak ďalej. A, mm, nechcem to veľmi vychvalovať, ja som bol fascinovaný týmto príbehom a až tak veľmi, teda prvýkrát som ho počul v Audiolibrixe, teda môžete si ho tam kúpiť, ešte je tam tuším do konca októbra zľava, ak zadáte teda pro, promo kód mužom.sk, čiže nekonečný príbeh ako audiokniha, počúval som ho nejakých 17 hodín, alebo a potom som si naozaj musel utekať aj po verziu do ruky, teda moja manželka ma presvedčila, že, že je dobré, aby sme túto knihu mali aj ako a, fyzicky doma takže nekonečný príbeh práve držím v ruke a je to také zvláštny, taký zvláštny pocit, lebo keď som bol dieťa a pozeral som sa na chlapca, ktorý drží ten nekonečný príbeh, tak som stále túžil niečo také zažiť, takže nie je to presne v tej istej krásnej väzbe ako vo filme ale a, už mám nekonečný príbeh doma aj ja Nekonečný príbeh je príbehom chlapca, ktorý číta knihu, takže sa veľmi ľahko stotožnite, ktorý číta knihu Nekonečný príbeh a dostáva sa do jej deja, spolu s ostatnými postavami sa snaží zachrániť ríšu fantáziu. No, Čo bolo pre mňa prvé prekvapenie, je, že tento príbeh pokračuje o mnoho, o mnoho ďalej, ako ide filmová adaptácia, a naozaj tá filmová adaptácia končí v jednej tretine tejto knihy. Pikoška je, že Michael Ende nechcel dovoliť, aby sa ten film vydal, pretože z jeho pohľadu bol tak odlišný a tak vynechával podstatné veci z tejto knihy, že sa nevedel stotožniť s jeho spracovaním a súdil sa dokonca o to, aby film neuzrel svetlo sveta. Takže kniha je naozaj bohačia o mnoho, o mnoho. A hm. Máme tam chlapca, ktorý číta um, knihu, namiesto toho, aby šiel do školy. Je to chlapec, ktorý um, nemá mamu. A zároveň teda číta príbeh, ktorý hovorí o tom, že Ríša fantázia, Ríšu fantáziu napadlo, napadla nejaká ničota a jej vládkyňa, detská císarovna, trpí nejakou veľkou ťažkou chorobou takže sa práve dostávame k Atrejovi a ja vám tak trošku prezradím že Atrej a Bastian Bastian je chlapec v našom svete Atrej je chlapec v fantazí, fantazískom svete sú vlastne ako keby takým jedným človekom aj keď z príbehu to na prvú tak neprichádza ale keď sa na tým trošku zamyslíte tak som vám trošku čosi prezradil Takže máme tu Cheirona, ktorý ide hľadať hrdinu, ktorý by um, pomohol detskej císarovnej. Cheiron hovorí, Nikto nevie, ako dlho potrvá veľká púť hľadania. Možno, že už teraz ide o každú sekundu. Rozľúč sa s rodičmi a so súrodencami. Nemám nikoho, povedal Atrey. Oboch rodičov zabil bízon, Krátko na to, ako som sa narodil. Kto ťa vychoval? Všetky ženy a všetci muži spoločne. Preto mi dali meno Atrej, čo vo veľkej reči znamená syn všetkých. Kniha sa delí na čierny a červený text a červený text, ktorý práve prichádza, sú vlastne myšlienky, a, teda myšlienky bastiana a dej v, našom, v našej realite. Nik nechápal lepšie, čo to znamená ako Bastián. Jeho otec síce žil a Atrej nemal ani otca, ani matku. Atreja však vychovávali všetci muži a všetky ženy a bol synom všetkých, kým Bastián nemal vlastne nikoho. Bol synom nikoho. Napriek tomu sa Bastián potešil, že má s Atrejom aspoň niečo spoločné, lebo inak sa na ňo veľmi nepodobal. Či už išlo o odvahu, o rozhodnosť, alebo o celkový vzhľad. Aj Bastian sa nachádzal vo veľkej puti hľadania a nevedel, kam ho povedie a ako sa skončí. Toto je prvá vec, ktorú som chcel vytiahnuť. Máme tu postavu chlapca, tá dvoch chlapcov, ktorí majú pred sebou veľkú puť. Jeden, Bastian, žije v presvedčení, že je slabý a neduživý, nič nevie, nič mu nejde a ostatní sa z neho smejú jeho mama zomrela a jeho otec sa opustil a nevie si nájsť k nemu cestu. A potom tu máme Atreja, odvážneho uh, statočného bojovníka lovca Bizonov, ktorého vychovali a je synom všetkých. Takže títo dvaja sa vydávajú na svoje dobrodružstvo. Spočiatku je to viacej Atrejovým hľadaním a Atrejovým dobrodružstvom. Je to povedzme taká iniciačná cesta. Preto odporúčam túto knihu pre chlapcov alebo za otcom, Synov, aby rozumeli tomu, čím všetkým vlastne a, taký chlapec alebo muž vo svojom živote má a môže prejsť. Aj keď ide o naozaj veľkú alegóriu a verím, že vás mnoho vecí inšpiruje a dokážete sa v tom nájsť. Ja už hľadám druhé miesto, ktoré som pre vás vybral a je to o dosť ďalej. Atrej je pred troma skúškami, ktoré sú taktiež súčasťou iniciácie. Nebudem vám všet- čítať všetky tri. Mesačný svit na dve mohutné stvorenia a ako k ním Atrej pomaly kráčal, pripadalo mu, že sa ešte zväčšujú. Mal pocit, ako by ich hlavy siahali až k mesiacu a výraz, akým na seba hľadeli, sa každým jeho krokom menil. Ich dovysoká spriamenými telami a najmä ich ľudskými tvárami prenikalo vlnenie obrovskej sily. Ako by tam nestáli len mramorové sochy, ale sťaby by mali každú chvíľu zmiznúť a v zápäti znova vzniknúť. A práve preto sa zdalo, že sú o mnoho skutočnejšie ako ktorákoľvek skala. A treja sa zmocnil strach. Nebal sa ani tak nebezpečenstva, ktoré mu hrozilo, ale bol to strach celkom mimo neho. Je zaujímavé, že keď prichádzame k nejakej skúške, tak sa dostávame k niečomu, čo máme pocit, že nás presahuje a že nás paralizuje. Ale neostáva nič iné, či už ide o iniciáciu alebo akúkoľvek skúšku, ktorá vás zajtra na zajtra čaká, ako urobiť jeden krok ďalej. A práve vo chvíli, keď sa nás dával, že ani všetká sila vôle nepostačí, aby spravil čo len jediný krok, Začul spod oblúka brány o tohto kroku. Zároveň z neho spadol všetok strach. Nezostalo po ňom ani stopy a mal pocit, že sa už nebude bať ničoho, čokoľvek ho postretne. To, čo sa tam udialo, vám nechcem celkom presne prezrádzať a čítať, ale vidíte to, je pred nami niečo, čo je obrovské, väčšie ako my sami a máme pocit, že nedojdeme, cestu skúšku neprejdem, nedokážem to, stačí urobiť jeden krok, jeden maličký krok a veci, môžu, veci, sa, veci sa môžu posunúť. Neskôr sa a Atrej dostáva k druhej skúške, k druhej bráne a to je zrkadlo. Ani tu vám neprezradím všetko, čo sa udialo, ale rátal s tým, že v zrkadle uvidí nejakú svoju strašnú podobu, ako mu to opísal Engy No keďže sa načisto zbavil strachu, vôbec sa tým nezaoberal. Namiesto odstrašujúceho obrazu však uvidel čosi, na čo nebol pripravený a ani to nemohol pochopiť. Hľadel na tučného chlapca s bledou tvárou a si rovnako starého ako on, ktorý sedel s prekríženými nohami na žinenke a čítal knihu. Bol zababúšený do sivých roztrhaných prikryfok. Chlapec mal veľké, smutné oči. Za ním všere bolo vidieť viacero nehybných zvierat, orla, sovu a líšku a za tým všetkým sa črtalo čosi ako kostra. Nedalo sa to presne rozpoznať. Bastian sa strhol, keď to pochopil, čo si práve prečítal. Veď to je on. Opis sedel do posledného detailu. Kniha v rukách... Kniha v rukách sa mu roztriasla. Tak tu už sa končia všetky žarty. Nie je predsa možné, aby vo vytlačenej knihe bolo napísané niečo, čo sa dialo v tejto chvíli a týkal sa iba jeho. Zaujímavé. Niekedy prichádzame pred zrkadlo... A už zbavený aj strachu, lebo máme za sebou nejaké skúšky, napriek tomu môžeme byť paralizovaní tým, keď sa pozriem priamo na seba. Tam to nemusí byť ani o strachu. Tam to môže byť o odhalení toho, kým naozaj som. Moja predstava môže byť, že som už nebojacný, a že som prešiel akokoľvek skúškov a že sa ničoho nezľaknem. Ale potom je dôležité sa ešte pozrieť do svojho vnútra, bez nejakých svedkov a celkom priamo a a tam zrazu môžeme vidieť niekoho, kto je vystrašený skutočne z toho, kým naozaj je a ako veci sú v realite. Ako ste na tom? Vy sa pozerať sami na seba? Zvyknete sa dívať na to, kým ste? Alebo len chodíte v tej realite, ktorú ste vytvorili pre ľudí? dokola máte pocit, že... A je už všetko tak, ako má byť. Poďme ďalej. Atrej sa o mnoho, o mnoho strán ďalej stretáva so stelesnením alebo mm, s poslom ničoty, ktorá nápadla fantáziu. A zhovára sa s Gmorkom, čo je ten veľkodlak pre tých z vás, ktorí ste videli film. A ten mu vysvetľuje veľmi dôležité veci o fantázii a o tom, ako to funguje v našom svete. A naozaj... Sú to také wow momenty aj prečítateľa. Ale v jednu časť som vám chcel prečítať a to, to, čo si uvedomil na základe toho rozhovoru Bastian. Uvedomil si, že nielen fantázia je chorá, ale aj svet ľudí. Jedno s druhým súviselo. Vlastne to vždy cítil, hoci nevedel vysvetliť, prečo je to tak. Nebol ochotný uspokojiť sa s tým, že život by mal byť taký sivý a ľahostajný, bez tajomstiev a zázrakov, ako to tvrdili všetci ľudia, keď vraveli: Taký je život. No teraz vedel aj to, že sa treba vybrať do fantázie, aby oba svety zasa vyzdraveli. To, že nik nepoznal cestu, súviselo s klamstvami a falošnými predstavami, ktoré prenikli do sveta zničeným zničením fantázie a ktoré ľudí zaslepovali. Bastián si z hrôzou a hanbou pomyslel na vlastné klamstvá. Nerátal k nim vymyslené príbehy, ktoré rozprával. To bolo niečo iné. No zo pár ráz celkom úmyselne a náročky klamal. Niekedy zo strachu a inokedy preto, aby dostal čosi, čo si veľmi želal. A niekedy sa chcel len vyťahovať. Aké bytosti fantázie tým asi zničil? Spôsobil, že sa zmenili na nepoznanie a zneužili ich. Skúsil si predstaviť, čo asi boli predtým vo svojej pôvodnej podobe, no nepodarilo sa mu to. Možno práve preto, lebo klamal. Jedno však bolo isté. Aj on prispel k tomu, že fantáziou je zle. No chcel urobiť niečo, čím by to napravil. Bol to Atrejový dlžný, veď ten chlapec bol ochotný urobiť čokoľvek, len aby ho tam priviedol. Nemohol a nechcel Atreja sklamať. Musí nájsť cestu. Vidíte, takéto premostenia z jedného do druhého sveta, zo sveta fantázie do nášho sveta, aj myšlienka na to, prečo vlastne klameme a či ešte sme schopní objavovať a mať v sebe nejakú kreativitu a fantáziu a ako nás to, že klameme m, ničí, krivý. a ničí nejakú našu kreativitu. Lebo viete, kreativita a klamstvo môžu mať nejaké podobné znaky, niečo s premýšľaním, vymýšľaním, Ale čím viac klameme, tým viac dehonestujeme kreativitu. A toto si beriem ja z tohto tohto odseku. Skočíme o nejakých 80 strán ďalej. Tu už je po príbehu, ktorý ste videli vo filme, alebo o ktorom je film, ak ste ho nevideli. A Bastian... Z istých príčin znova tvorí fantáziu. Na hrudi má orin, amulet, ktorý prechádza celým príbehom. Ten orin ho chráni a dáva mu a prepožičiava mu moc. Sice sa nebojím, povedal si pre seba, ako mal vo zvyku, no chýba mi skutočná odvaha. Je vynikajúce, že znesiem, znesiem núdzu a strasti, ale smelosť a odvaha Je niečo celkom iné. Chcel by som, aby ma stretlo ozajstné dobrodružstvo, ktoré si vyžaduje superodvahu. Tu napúštenie živej duše. Bolo by skvelé, keby som natrafil na nejakého nebezpečného tvora. Nemusel by byť taký odporný ako Igramul, ale pritom o mnoho nebezpečnejší. Malo by to byť pekné a zároveň najnebezpečnejšie stvorenie fantázie. Postavil by som sa mu z oči v oči a... Ďalej sa Bastián nedostal, lebo v tej chvíli pocitil, ako sa piesok pod ním zatriasol. Zároveň počul tudenie vychádzajúce z veľkej hĺbky. Ako to máte so skutočnou odvahu? Bastián prichádza na to, že ak sa chce stať hm, mužom, podľa toho má predstavu, tak nemusí len zniesť núdzu a strast, ale potrebuje objaviť aj odvahu. A jeho prianie sa stáva skutočnosťou. Stretáva sa s niečím, čo prichádza v plámeňoch. Pripomína to nejakého tancujúceho ohnivého démona, ale a, hm, je to Leo. Na vrchole ohnivo červenej duny stal ozrutný lev, týčil sa rovno pod slnkom a mohutná hryva mu levom lemovala hlavu ako venec plameňov, no aj hryva aj ostatná srst neboli žlté ako u leva, lež takisto ohnivo červené stia piesok, na ktorom stál. A zdalo sa, že lev nezbadal chlapca, ktorý bol v porovnaní s ním drobný a strácal sa v priehlbine medzi dunami, ale pozeral na červené písmená na protilahlovom svahu. V tom sa ozval mohutný, dunivý hlas. Kto to urobil? Ja, povedal Bastian. A čo to znamená? To je moje meno, odpovedal Bastian. Volám sa Bastian Baltazar Bux. Až teraz naň lev uprel zrak Bastian mal pocit, akoby ho zahavil ohnivý plášť a on na mieste zhorí na popol. Vydržal však levou pohľad a pocit sa rýchlo stratil. Ja som Grao Gramán, pán farebnej púšte, prehovorilo ozrutné zviera. Volajú ma aj farebná smrť. A nasleduje rozhovor, v ktorom sa údejú znova veľmi zaujímavé veci a Bastian má šancu dokázať svoju odvahu. Potom Bastian prechádza stále ďalšími a ďalšími svojimi prianiami podľa toho, čo chce nadobudnúť, akú vlastnosť znova. A prevedie ho to neuveriteľnou cestou až k neuveriteľným zlyhaniam, pádom. Ten príbeh je ako husenková dráha, pretočí sa, tedy keď ho nečakáte. Čakajú vás tu veľké víťazstva, aj pády. Chcel by som prečítať niečo, čo je takmer na konci. A nie je to, to rozúslenie, nie je to koniec. Bastian hľadá sameho seba, tak ako to býva s dobrodruhmi a s hrdinmi príbehov. A tak ako to bude aj s vami a so mnou. Alebo možno sa to práve deje. A prichádza takmer na koniec púte, kde sa stretáva s Jorom. Jor je banník, ktorý doluje v hĺbinách fantázie. A berie tam a od dolu je tam stratené sny, ktoré sú veľmi jemné. Počuj, Bastian Baltazar Bux prehovoril. Nerád veľa rozprávam, mám radšej ticho. Tentoraz ti to však poviem. Hľadáš živú vodu. Chcel by si mať schopnosť milovať, aby si našiel cestu do svojho sveta. Milovať, to sa ľahko povie. Vživá voda sa ťa opýta, koho? Nemôžeme milovať len tak všeobecne. No ty si všetko zabudol okrem svojho mena. A ak nebudeš vedieť odpoveď, nebudeš sa môcť napiť. Preto ti pomôže len zabudnutý sen, ktorý znovu nájdeš, obraz, ktorý ťa dovedie k pramenu. Na to však musíš zabudnúť aj to posledné, čo máš. Seba samého. Znamená to ťažkú a trpezlivú prácu. Dobre si zapamätaj moje slova, lebo viac ich nezopakuje. Napriek všetkému, čo Bastian, Atrej, Falko a všetky ostatné bytosti v tej tomto nekonečnom príbehu zažijú, a získajú a napriek všetkému, čím sa Bastian stane, musí dojsť k tomu, že láska a milovať druhých je veľmi dôležitá a zabúdať pritom na seba samého. Ešte aj za tým nasledujú ďalšie dobrodružstva a hľadanie Bastiána svojej vlastnej cesty k otcových, k svetu, k sebe samému. Ale naozaj som vám nechcel veľa prezradiť, snad sa to nestalo. Takže... A čo povedať? Ako ste na tom vy tento týždeň? Ako ste na tom so svojou odvahou? Ako ste na tom s hľadaním seba samého? Ako ste, to, ako ste na tom s milovaním svojich blízkych, s obetovaním seba samého? Čo hovoríte a na poznanie pravdy o sebe samom? V tomto podcaste sme prečítali naozaj iba pár úrivkov a je to tak veľa možností na analýzu a niekedy sa o ňu možno podelím aj na mužom sk. Teraz vám ale prajem, aby ste sa aj vy bavili tak dobre na nekonečnom príbehu, ako som sa bavil ja. Ak tak si ho môžete kúpiť ako knihu alebo jednoducho na v audiolibri s 20% zľavou, ak zadáte cez web a promokod mužom.sk a budete mať nekonečný príbeh pre seba, svoje deti, svoju manželku a tak ďalej. Priatelia, teraz vám už prajem, aby ste v budúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého, aby ste zažívali svoj vlastný nekonečný príbeh a my sa počujeme, čítame alebo možno aj vidíme osobne. Priatelia, ak chcete podporiť podcast alebo blog mužomeska určite pod týmto podcastom na Soundcloude alebo na Facebooku alebo na našom webe nájdete číslo našo účtu, kde nás môžete obdarovať, podporiť priatelia. Držte sa. Ideme spolu ďalej. Chce to znať svoju cenu a ísť hoževnate za svím. Ale musíš umieť nájsť naše a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlášť. Pratři, naše činy v živote, sa odrazí ve večnosti. Kde je vôľa, tam cesta, istý druh krásy. Zaslužte si své štíty.